1: Neste programa, conversamos com a pesquisadora Luísa Vieira Lucchese, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da URGS, com a tese Modelagem de Suscetibilidade e de limiares de Precipitação para Deslizamentos de Terra, utilizando métodos de aprendizagem de máquina. A tese foi defendida no ano passado com a orientação do professor Olavo Pedrolo, e agora recebeu o prêmio CAPES de Tese na área de Engenharias. A Luísa, que é engenheira graduada pela URGS. Boa tarde, Luísa, e parabéns pela premiação.
0: Boa tarde, André, e muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite para participar aqui do programa.
1: Bem, eu tento sempre definir com as minhas palavras o, o trabalho do pesquisador. Nem sempre é fácil, mas é, esse trabalho ele propõe uma metodologia para avaliar o risco de deslizamentos de terra numa área e também a quantidade provável de chuva que poderia causar esses deslizamentos e essa metodologia utilizando técnicas de aprendizagem de máquina, ou seja, computadores com softwares capazes de, entre aspas, aprender e identificar esses fatores a partir da inserção de dados sobre o terreno. Tá mais ou menos correto, Luísa? É mais ou menos por aí?
0: Sim, é bem por aí. É, eu acho que seria essa a, a linguagem que a gente utilizaria, e eu acho legal destacar também que é na Serra Gaúcha e Catarinense.
1: Pois então, a gente está nesse momento, né, Luiz? A gente está encerrando aí o setembro mais chuvoso da história no Rio Grande do Sul, né, nessa região pois justamente, é. com recorde de vítimas também, né? Do, dos eventos uh, extremos, aliás, vários eventos climáticos extremos no ano também. Nessas horas, a gente costuma lembrar do planejamento que deveria ter sido feito para o enfrentamento desses eventos. Essa essa prevenção muitas vezes é feita, mas é, um órgão como a Defesa Civil, por exemplo, só pode avaliar o risco de um alagamento ou de um deslizamento se tiver à sua disposição dados, ou seja, informações sobre as características das regiões que podem ser afetadas. né E, e essas informações elas precisam ser processadas, os resultados interpretados para que aí sim se possa adotar planos de, de mitigação, de contenção, né? Esse, esse trabalho todo de, de levantar dados, desenvolver maneiras de trabalhar com toda essa informação, bem, é o que fazem os cientistas como tu no, no, no teu trabalho, não é isso, Luísa?
0: Sim, então o trabalho dos cientistas e de todo mundo que trabalha com ah, os desastres naturais, ele vai cada vez ser mais importante porque agora a gente já está começando a ver, então, os efeitos das mudanças climáticas, tanto no Brasil quanto no mundo, então a gente, a tendência é termos mais eventos extremos. O que, que são eventos extremos? São essas coisas, esses fatos em que se tem muita precipitação, em que se tem, tem uh, grandes eventos de temperatura, por exemplo, coisas que não são uh, normais, anomalias. Então, cada vez nós vamos ter mais isso, e isso é um, um grande desafio, é um desafio também para nós cientistas entender esse novo mundo e como que as coisas estão mudando e como a gente pode reagir a, a esse tipo de coisa e como a gente pode uh, ter esses sistemas de alerta que possam... Enfim, auxiliar a população e alertar a população sobre os seus riscos nas áreas para que a, a população possa buscar locais mais seguros. Outra coisa que é importante é nessas locais onde se tem mapeamento de suscetibilidade, no caso a gente mapeia a suscetibilidade a deslizamentos, mas a gente pode mapear a, a outros desastres naturais também, como por exemplo a inundação. É importante essas áreas que isso seja conhecido pelas pessoas, que essas são áreas... Uh, de perigo, né? E que as construções nesses locais sejam limitadas, uh, porque é uma coisa que pode gerar, enfim, uh, perdas de moradias gerou, em outros casos, perdas de moradias ou até mesmo de vidas, os desastres naturais.
1: Luísa, como é que a gente pode explicar o que são os, esses métodos de aprendizagem de máquina que uh, são utilizados? para tratar né, esses dados. A gente pode comparar, por exemplo, com a inteligência artificial, que está tanto nas conversas atualmente né, do, do público leigo?
0: Sim, a aprendizagem de máquina é uma subclassificação da inteligência artificial. Então, são alguns métodos também de inteligência artificial que nós utilizamos. E, então, a ideia é que os, uh, os computadores e os softwares envolvidos, baseados nos dados que nós fornecemos, eles aprendem os seus próprios caminhos e eles geram explicações para as coisas mas não simplesmente eles geram essas explicações a gente precisa que além da, da coisa funcionar a gente saber por que que ela funciona e por isso que é tão importante ter cientistas e ter pessoas que de fato entendam da inteligência artificial também trabalhei com a explicabilidade dos métodos de aprendizagem de máquina na minha tese, que é entender como os, os métodos de aprendizagem de máquina chegam naquele resultado que eles chegam.
1: Perfeito. Ou seja, tu és engenheira civil de formação, sim. mas uh, esse trabalho, tu és uma entusiasta também de programação, né? Desenvolve códigos também. Sim,
0: então, sim. Esse trabalho,
1: e, e, e acho que a tua trajetória também, envolve interdisciplinaridades, né? Especialmente com essa área da informática, né, Luísa?
0: Sim, com certeza, eu gosto muito de programação. Eu já programa mais de 10 anos e principalmente é, essa área da, da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina são coisas que me atraem muito e que eu gosto muito de trabalhar. Também trabalho muito com ah, sistemas de informação geográfica.
1: Isso é comum na, nas áreas, nas engenharias em geral, Luísa, porque a gente, público leigo, né? Tem uma ideia de que esse tipo de trabalho fica restrito ao pessoal de informática, propriamente dito?
0: Então, cada vez mais nas engenharias se utilizam uh, tantos métodos de aprendizagem de máquina, quanto uh, métodos físicos, mas que utilizam software. Cada vez mais as engenharias está se usando isso e a tendência é aumentar.
1: A gente também uh, tem que lembrar que é necessária toda uma etapa de coleta de dados nos locais, né? que são é, profissionais de, de várias áreas que precisam fazer antes desse, de, do trabalho em cima desses dados, né?
0: Então, existem uh, maneiras diferentes de se colher dados para esse tipo de coisa. E aqui eu utilizei, por exemplo, para o evento de, de 2020. Eu utilizei é, dados de sensoramento remoto, o que quer dizer que são dados de satélite. São imagens de satélite que eu usei para mapear então esses deslizamentos, mas pode ser mapeado em campo. Tem outros é, eventos que também foram envolvidos, que o meu trabalho são seis eventos extremos com deslizamentos. De outros trabalhos, daí teve trabalho de campo, mas é, eu não participei desses trabalhos de campo.
1: Lembrando também que, justamente depois desses últimos eventos climáticos aqui no Rio Grande do Sul, é, cientistas, pesquisadores do, do próprio Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, onde tu fizesse o, o doutorado, estão prestando consultoria né, e trabalhando em diversas frentes ali é, na própria região, do, por exemplo, do, do Vale do Taquari, né, é, utilizando Sim. esses conhecimentos todos, né? acredito que de pesquisas como a tua, né, Luísa?
0: É, eu acho ótimo, eu acho que é brilhante que a gente dê alguma coisa de volta para a sociedade com o nosso trabalho como pesquisador, como professor, como bolsista, uh, eu acho que é uma coisa imprescindível. O meu trabalho ele também tem mapas, de as, os mapas de suscetibilidade e de precipitação antecedentes, eles estão livres para quem quiser fazer o um download, uh, estão online, não precisa se cadastrar, não precisa nada, e, e tem várias Uh, entidades, uh, ou enfim, ou pessoas que já fizeram download dos dados
1: também. Tu é, concluíste o doutorado aqui na URGS, agora estás num uhum. pós-doutorado na Universidade Sim. de Pittsburgh, é isso? Isso. Como é que é o futuro, então, do, do teu trabalho? O presente, né? O presente e o futuro uhum. do teu trabalho. Seguindo com as pesquisas, tu mantens... Algum vínculo com a URGS?
0: Então, eu estou fazendo aqui pesquisa ainda em aprendizagem de máquina, que eu pretendo sempre continuar nessa linha de aprendizagem de máquina nas ciências ambientais. Atualmente, eu trabalho com hidrologia e hidrocedimentologia, que é o estudo de rios e o estudo de sedimentos em
1: rios. Mais alguma coisa, Luiz, que gostaria de acrescentar?
0: Não, só gostaria de agradecer realmente a oportunidade de estar aqui falando e é, ganhar o prêmio Capes de Tese. Eu acho... Ótimo, eu acho que é uma coisa que mostra que uh, os métodos de aprendizagem de máquina, eles estão cada vez sendo mais acreditados e mais ganham essa confiabilidade, enfim, da, da comunidade científica brasileira, e isso é muito importante para levar nossas pesquisas adiante, e é bom que, que essa resistência, enfim, a esses métodos que são baseados em dados, ela vai sendo cada vez mais vencida e a gente vai mostrando que esses métodos, eles são confiáveis e ainda por cima a gente tem uma certa maneira de poder explicar o que está acontecendo dentro deles.
1: Muito bem, eu conversei com Luísa Vieira Lucchese, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da URGS e que foi vencedora do prêmio CAPES de tese deste ano. Luísa, Obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço.
1: Esta edição do jornal da UFRGS teve produção e apresentação de André Grassi, do departamento de jornalismo da Rádio da Universidade.